0: Esse episódio é um oferecimento da agência de marketing Fari. Oi, 20, meu nome é Bia Félix e esse é o 20 e Poucos Podcast. Não importa se você está começando sua carreira querendo fazer novas amizades ou só querendo se sentir bem consigo mesma, a gente está aqui para ajudar você a navegar pelos altos e baixos dos seus 20 e poucos. Hoje eu, como representante das Babies de todo o Brasil, estou muito feliz de receber aqui a Caroline Mauro, que é cofundadora da Macai Bikini. Oi, Carol. Ou LOL, né? Também.
1: LOL, LOL. LOL, por exemplo. LOL.
0: Eu quero saber o porquê desse nome também. Com certeza. É, a Macai é uma marca de activewear e biquíni que foi fundada em 2015, quando a LOL ainda tinha, o quê? 18 anos?
1: 18 anos.
0: Caramba. E é... minha irmã 15 nossa. A Macai tem uma proposta muito disruptiva no mercado brasileiro de moda praia e se destaca por oferecer modelos inclusivos em termos de tamanho do PP ou GG e por ter uma forte comunidade de marca, as Macai Babies, como somos chamadas. Nas redes sociais, a LOL compartilha não apenas seu lado empreendedor, mas também técnicas de produtividade que são saudáveis e sua jornada pessoal, incluindo as partes mais vulneráveis de ter um negócio. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como criar o um negócio dos seus sonhos nos 20 e Poucos, trazendo dicas e insights da Lo. Oi, LOL, seja bem-vindo ao 20 e Poucos Podcast.
1: Oi, Bi, oi, gente. É um prazer estar aqui e espero que seja uma troca bem legal e que a gente tire alguns insights dessa conversa.
0: Tenho certeza que vai ser. Mas então, para começar, eu queria saber por que LOL? LOL é, na verdade, meu apelido
1: de infância. A Minha irmã, que também é minha sócia fundadora, é, não sabia falar Carol, então ela ficava Calol, LOL. LOL. <risos> ficou o apelido de infância e eu vou falar isso muito brevemente, mas num período da minha vida eu virei DJ e eu tinha que fazer um, um nome assim é, artístico Sim. e a, ficou meio... A única coisa... Porque DJ Caroline ia ficar um pouco pesado pra vibe que eu queria passar. Não, sério. Né? Exato. E acabou ficando DJ LOL. E aí, DJ LOL colou. E aí, eu, eu pensei em mudar o meu arroba pra também ficar... Eu sempre tive uma personalidade que passava esse... Essa vibe LOL. Exato, tipo, uma coisa mais leve, mais divertida, descontraída, criativa, assim. E o meu arroba era Caroline Mauro. E aí? <risos> eu, eu sempre gostei muito de, de brincar com palavras, de brincar com comunicação, assim, e da comunicação passar a mensagem que, de fato, é, expressaria aquele sentimento. Então, o meu nome é Caroline Mauro, but you can call me LOL. Ah,
0: então tá bom. E esse
1: é o meu arroba.
0: <risos> Você começou o seu negócio com como você falou, muito nova, com 18 anos, sua irmã com 15, imagino que você tenha passado por desafios assim que as pessoas talvez só vão passar muito lá na frente ou então quem não empreende talvez nem vá passar. A Macai não é só não é só mais uma marca, né? E a gente vê isso muito claro porque é, vocês têm uma comunidade de marca muito forte. As pessoas são mais do que clientes e a gente sabe que quando uma marca se destaca dessa forma tem muito trabalho por trás. A minha pergu primeira pergunta pra você é, você sempre teve vontade de empreender? Como escolheu ir pra esse, esse caminho?
1: <risos> não, sim e não. Tipo, Anitta. É, eu acho que... Eu acho não. Quando eu tava na faculdade, eu fiz faculdade de administração e a minha irmã também. Uhum. Aí tem aquela pergunta clássica. Ai, como é que é o seu plano de carreira? O que você se vê fazendo? O meu plano era... Eu, eu entrei na faculdade com 18 anos, então, eu queria... A gente sempre foi muito apegada à praia, ao lifestyle... Praia a gente era, inclusive, super surfer girls, assim, cabelo louro, parafinado. Amém. Vivia na praia e o meu sonho era trabalhar numa Bilabong Roxy Quicksilver, ah, então o meu plano de carreira era entrar como estagiária numa multinacional dessas, é. crescer dentro disso fazer tipo um planozinho de carreira lá ganhar bastante bagagem conhecimento, e quando eu tivesse numa posição maneira, tipo com uns 30 e poucos anos, pegar toda essa bagagem, e a grana e a grana e investir no meu próprio projeto empreendendo com uma marca de biquínis, uhum. a minha irmã com 15 anos chegou pra mim e falou Vou lá abrir uma marca de biquíni. Aí eu falei, cara, Sozinho, Garota, não. você tem 15 anos, você não consegue nem dirigir pro Polo
0: Texo pra é. comprar tecido. Aí ela ficou tipo, quer entrar comigo? Eu falei, <risos>
1: quero, vambora. E aí começou a trajetória da Macai.
0: Nossa, muito legal, mas é como as coisas vão acontecendo, né? Exato. Porque a Macai foi um super acerto. Assim.
1: Não, e. A gente, acho que a gente vai entrar mais dentro desse assunto, mas foram acertos sem a intenção, é, sem nenhum objetivo, sem nenhuma meta. Era muito. A gente viveu o estilo de vida. A gente traduziu um estilo de vida é, para um hobby e esse hobby acabou. Se formando numa trajetória profissional muito maneira, mas a gente entra é. em detalhes. A gente
0: vai falar sobre isso, mas eu acho que a Makai resume bem como você consegue transformar, porque o tema do, do episódio que a gente está falando é meio que sobre isso, né? Como criar o seu próprio negócio dos sonhos, porque a Makai é uma coisa que reflete muito quem vocês são, né? Você e sua irmã, e é, eu acho isso muito interessante. Mas, sendo assim, uma pessoa da área do marketing, super marketeira como você é, eu também, é, imagino que você tenha muitas ideias de negócio, não só a ideia da Macai mas tipo, todo dia pipocam ideias. E conversando com muita das 20 na comunidade, eu percebo que muita gente tem muitas ideias é, de negócio, mas nem sempre tem a coragem de tirar aquela ideia do papel. O que você acha que fez você tornar a Macaia uma realidade, assim?
1: Eu gostaria de ter uma resposta mais, é, assim... Que, inclusive, dê uma direção para as empreendedoras de hoje. Porque eu ia falar falta de noção. Porque eu não fazia, a gente não fazia ideia de onde a gente estava se metendo. A gente não fazia ideia do desafio, de fato, que era empreender. A gente realmente foi com uma cabeça de uma garota de 15 anos e uma garota de 18 anos fazendo biquíni para amigas, para vender na praia, para ter biquínis para usar, porque como é que foi a história da Macai? ela não começou tipo, ah, vamos fazer uma marca de biquíni, ela veio a partir de uma necessidade que hoje, a gente falando de empreendedorismo, a gente sabe que é um fator essencial, assim, para você é, ter um propósito, ter uma direção ter uma diferenciação, então várias das coisas que foram acertos e, e que fizeram a gente tirar do papel, ou nem tirar do papel, porque o tirar do papel foi assim o mais fácil, o investimento era baixo, a gente tinha conexões é, a uma das nossas outras sócias a gente tinha uma terceira sócia, a mãe dela tinha uma confecção de atacado. Então assim, várias informações que são meio que é, nebulosas Sim. assim para uma pessoa que tá começando a ver todo esse esse ultra trabalho, tipo, como é que eu chego lá? Não é que a gente sabia como chegar lá, mas a gente sabia os primeiros passos. Claro. E pra gente foi um pouco menos desafiador, assim, é, menos turvo de por onde a gente começava. Então, isso foi criando uma coragem ali pra gente também é, ir fazendo de uma forma leve, divertida, um hobby, amigas. A gente tinha várias amigas, a gente sempre foi influente no nosso meio. Enfim, e aí a gente viu essa necessidade que era... Lá atrás existia Salinas, a Companhia Marítima, Lene... É Sei lá, você comprava biquínis em, em, em shopping. Lojas você físicas, é. e, e lojas que já eram, tipo, super segmentadas no mercado, que a sua mãe provavelmente uhum. comprava, te levava a infância toda, e aí... Ou era isso, e aí, depois, quando você era adolescente, você conseguia começar a comprar nas Salinas. Uhum. Mas... Ou você era uma criança, comprava na Busy Kids, Salina Kids, Companhia Marítima Kids. Não existia um biquíni, uma marca, que falava... Com a gente, com os vinte e poucos. Então, a, a gente sempre ficava nessa de tipo... Todo mundo sempre foi na praia, principalmente no Rio de Janeiro. E ainda assim, não existia uma marca forte de biquíni para jovens mulheres. E não era nem uma marca, era uma modelagem. Sim. A gente queria um produto que fosse para o corpo de uma jovem mulher. E aí, é, me adiantando até um pouco dentro da história... A gente ia muito para essas viagens de surf. Como eu falei, a gente era surfista real. A gente ia muito para essas viagens de surf. Numa dessa que estava nós três. É... A gente entrou em contato com essa, essa comunidade, de fato. No Havaí. De várias mulheres que usavam essa mesma marca de biquíni. Que tinha essa modelagem super específica. Nossa. Essa cara super específica. Esse tom de voz e esse estilo de vida. E assim... Não tinha uma menina na praia que não usasse esse biquíni. A gente falou, uau, que mágico. A gente foi na loja, era 100 dólares cada peça. E a gente Caramba. ficou, como que isso conseguiu se exponencializar desse jeito? Obviamente, não era com essas palavras, não era com esse pensamento. E não era um pensamento business. Mas era tipo, como todas as meninas daqui têm um biquíni. Tipo, exatamente. E a gente ficou encantada por isso. A gente ficou encantada pela modelagem. Salvava todo o meu dinheiro para quando eu fosse para ir no final do ano eu poder ter os biquínis pertencer à comunidade, parecer uma local. Uhum. E eu queria trazer esse sentimento. Quando a gente uhum. fez a marca, a gente falou: tipo, essa é a direção. Então era uma modelagem para um corpo de uma jovem mulher, as amigas todas usando, e uma coisa que representasse esse estilo de vida jovem. E aí acabou acontecendo a Macai, vários desses acertos que a gente hoje sabe que são diferenciação de produto, foco em um nicho, um produto de qualidade, etc. Acabaram sendo os acertos de uma intuição, um feeling que a gente, é, que no nosso coração assim fazia muito sentido quando a gente vestia aquela peça lá no Hawaii.
0: Adorei. É interessante porque o que eu vejo é que muitas pessoas que são jovens assim, mas já têm alguma noção de business ficam muito preocupadas na hora de criar um negócio de tipo, ah, preciso ter um plano de negócio, preciso ter a meta de daqui a cinco anos, imagina, tipo você com 18, fazendo a meta de cinco anos da Macai. As pessoas querem ter tudo no papel pra começar e aí eu acho que isso atrapalha também o tirar do papel, porque... Você, quando é jovem, você tá muito no, tipo, na ação ali E às vezes você, precisa ah, preciso daquele, daquilo tudo estruturado E aquilo te prende, né? Quando você vai mais no feeling, como você falou que vocês foram E vocês nem sabiam dar nome às coisas As coisas vão acontecendo depois você vai entendendo.
1: Cara, e essa é uma é uma coisa muito difícil, porque tem pessoas que têm esse perfil do tipo eu preciso que tudo esteja perfeito, é. librianos, organizado. Tô brincando, nem ser librianos. Mas às é assim, vezes realmente as pessoas que têm um perfil mais de tipo eu preciso que esse trabalho reflita o meu potencial hum. na máxima e se tiver alguma coisa fora do lugar as pessoas vão achar esse essa frase é clássica no empreendedorismo o é. que, que as pessoas vão achar de mim. Mas também tem as pessoas que são do tipo, que tem um elemento fogo ali muito presente, que é tipo, vamos fazer, feito é melhor do que perfeito, vamos tirar do papel, vamos testar, o teste, se não der certo, a gente pivota e vai pra esse outro lugar. E assim, não tem certo e errado, e isso é uma coisa que eu aprendi muito no empreendedorismo. Só tem você encontrar o que faz mais sentido pra você, mas ao mesmo tempo não ficar acomodado com aquela ideia que vai continuar sendo uma ideia ou com uma ideia que deu errado e você insiste nessa ideia, tipo assim, o a, essa acomodação no empreendedorismo que é muito mais perigosa do que é, você de fato testar, pivotar, errar, Sim. testar de novo e, e continuar, porque a gente, principalmente empreendedorismo que nem o nosso, assim, que vem de um lugar muito pequeno, sem investimento, sem é, muito conhecimento de mercado, sem uma grande influência, a gente tá, a, a nossa vida são testes, e de novo, além de negócios pequenos, uma geração que muda de ideia o tempo todo, é. então, eu fazendo parte do meu público, fazendo parte da, da geração que eu comunico, que é essa geração Z, millennials e etc a gente muda de ideia o tempo todo então se a gente ficar acomodado com alguma coisa eu acho que é, não tá alinhado com o comportamento de quem a gente tá comunicando com então...
0: total, e como você lida com as suas ideias? você tem alguma técnica pra gerenciar ou você é desapegada com as suas ideias?
1: Um... médio eu, assim, acho que são duas perguntas diferentes. Como eu lido com as minhas ideias são é, duas, duas, duas partes. A primeira é como eu tenho as minhas ideias, que antes eu era muito... Como... Quem trabalha com criativo, sabe? É de... Quem trabalha com criativo versus quem não trabalha com criativo, <risos> eu acho que é uma guerra até as pessoas entenderem aonde realmente está a força de cada um. Isso foi uma, uma coisa é. que teve muitas discussões entre eu e minha irmã. A gente... a tem oito anos. Então, a gente tem aí uma, uma história de muita pessoalidade, negócio familiar, crescimento profissional, liderança, várias dessas coisas a gente foi aprendendo muito durante esses oito anos e até eu entender que eu era o criativo e ela era, a força dela estava na organização e que por mais que a gente não necessariamente trabalhe do mesmo jeito, comunique do mesmo jeito, tenha ideias do mesmo jeito, é, são de fato atividades e forças diferentes, essas duas forças são extremamente imprescindíveis para o sucesso da Macai. A partir do momento que a gente entendeu isso e a minha força está na criatividade, ficou um pouco mais fácil de eu entender como é que o meu processo criativo funciona. Porque antes eu tentava fazer o meu processo criativo se encaixar no... No, nos outros processos da empresa Então... experimentando criatividade Era tipo assim, queriam literalmente botar O meu processo criativo dentro de um Duasana <risos> Você tem cinco dias pra pensar nisso Óbvio, tem que ter prazo Óbvio, tem que ter meta Tem que ter direcionamento Senão a empresa não anda. Mas o meu jeito de trabalhar Não é igual o jeito de todas as pessoas Do escritório trabalharem E quando me deram essa liberdade, e foi uma liberdade construída assim, junta, porque, de novo, a gente começou com 15, 18 anos, não existia nem histórico profissional nosso pra falar, tipo, ó, naquele lugar faziam Aham. desse jeito, como também é, autoconhecimento de, tipo, eu preciso disso para eu trabalhar bem, eu preciso disso pra minha criatividade fluir criatividade é a minha força, então não tira isso de mim, nada, isso é um discurso que eu tenho hoje, porque eu tô dentro da minha jornada de autoconhecimento tem um tempo, mas resumindo a forma que eu lido com o meu processo criativo hoje é assim, a, a, a gente alinha muito bem a visão da, da diretoria, que a gente chama da empresa, que são as pessoas que têm cargos como diretora de marca, diretora de processos, diretora de estilo, diretora do financeiro e diretora de marketing. É, com a nossa visão muito alinhada, eu tenho certeza que as ideias que eu vou ter para o futuro da Macai tá alinhado dentro da diretoria do, do direcionamento estratégico da empresa, então me deixam me dão metas assim, tipo ah, a gente, é, o foco da Macai esse ano está em aquisição de novos clientes, a gente está com uma base bem legal de comunidade, a gente está com é, pessoas repetindo compras, então quer dizer que o nosso produto está validado, exato, a gente está é, com uma percepção de marca legal, a gente vê que a gente está conseguindo aumentar a precificação e as pessoas ainda estão investindo porque está alinhado com o valor que a a gente está proporcionando. É... Agora, a gente precisa de novos clientes. Uhum. Então, a meta desse ano está voltada para isso. E aí, eu começo sempre a direcionar a minha criatividade voltada para metas. E aí que o processo encontra a minha criatividade. Entendi. Então, tem esse lugar de como que eu estimulo a minha criatividade e o lugar de como a criatividade é traduzida para processos, é. porque também tem esse lado. E assim, não tem como eu deixar de fora pessoas, porque. Pessoas e cada pessoa entendendo as, as suas forças. Hoje, eu não sou a diretora de marca da empre... da, de marketing da empresa. A diretora de marketing da empresa é a Cissa, que foi uma, uma pessoa que chegou muito junto. Tem muitas ideias parecidas com a minha, então eu consigo falar a minha ideia e ela pega na hora. E isso foi muito importante para a gente conseguir estruturar a área de marketing, porque antes era tipo assim... Eu explicando um, <risos> ideias, uma, ideias. Uma, nuvens e desenho e, e, e tentando traduzir esse, esse campo de, de ideias para pessoas que nem, não necessariamente estavam prontas. Às vezes era uma estagiária, às vezes era minha irmã. Não necessariamente estavam nessa mesma linha de pensamento do que eu. Então, é, demorou até chegar esse lugar de como que as ideias são traduzidas para, de fato, processos dentro da Macai, mas foi eu encontrar um par que era, assim, complementar dentro da... É da, da for, das forças que a gente precisava ter dentro dessa área, e ela realmente ficar com a parte de estruturação, gestão. Então, ela toca em todas as meninas da área de marketing e design e traduz essas minhas ideias dentro de processos e estrutura para dentro da empresa. E aí, ficou mais ou menos assim como as minhas ideias são traduzidas.
0: Mas eu imagino assim que as suas ideias surjam em algum momento de ócio, né não de trabalho. É, você sempre lidou bem com, com esse momento de, tipo... Eu preciso me dar direito ao ócio para ter essas ideias e conseguir trabalhar? Ou no início você se... Claro!
1: Não! <risos> tipo, não! Eu, inclusive... Eu me punia pelo ócio. Eu me punia pelo lazer. Eu me... Eu... Eu achava que eu tava fazendo alguma coisa errada. De fato. Porque... É, sempre... Referências. Então... Eu acho muito legal isso daqui que a gente tá fazendo. Porque dá outro tipo de visão para o que que o empreendedorismo pode Sim. de fato ser, o que que uma profissional de sucesso pode de fato parecer, agir. É, outro dia eu encontrei, eu tava eu, outra coisa aleatória, mas eu, enfim, eu faço esse evento de hip hop porque eu faço aí eu gosto de trabalhar minha criatividade em vários lugares e hoje isso é um, um ponto muito importante da, da marca também que eu consegui chegar, porque obviamente quando você tem uma marca pequena e você é todas as funções da sua empresa, você não pode se dar o luxo é. de estar tá trabalhando sua criatividade em vários lugares, mas... É, se eu tenho a oportunidade de... Sei lá, eu entro em contato com uma pessoa que me acompanha no Instagram. E ela fala, tipo, cara, eu adoro acompanhar a sua vida. Eu vejo como você equilibra suas coisas. Eu não sei o que é como você desenvolve o seu pessoal. Mas, ao mesmo tempo, você tem todo esse, esse lugar da Macai, do profissional. ver seus seu discurso e cursos e etc e tal. E, e eu gosto muito de trocar sobre isso e, e dar é, esse... esse Outros parâmetros. É essa
0: permissão para outra pessoa. Cara,
1: exatamente. É quase como se fosse uma, <risos> uma permissão que... É... Eu não acho que, assim, foi o que, que me fez libertar dentro dessa, dessa caixinha que eu tinha me botado de, tipo, para você ser uma empreendedora de sucesso, você tem que passar oito horas por dia no escritório. Você, nas suas viagens, você tem que estar tá trabalhando, é. porque... Que tipo de dona de empresa fica 20 dias fora da empresa? Então, assim, várias, vários mitos que eu fui desconstruindo, essas crenças que foram sendo desconstruídas, assim, foram muito importantes, mas que só vieram a partir. Do meu autoconhecimento, autoconhecimento, de, tipo assim, entender aonde estão as minhas forças. O que que, de fato, eu agrego de valor pra dentro disso. A, e como que eu não perco essa força misturado com referências externas que não fazem sentido, não estão alinhadas Sim. com o que que, de fato, eu posso vir a promover de valor pra dentro do, de qualquer coisa que eu me envolvo.
0: Com certeza. E eu imagino que, é assim para a gente mesmo, para nossa geração e para você, é muito difícil a gente desconstruir essas crenças das outras gerações que pensavam o trabalho de uma forma muito diferente, né? Eles tinham uma visão de trabalho que hoje mudou muito, as formas de se trabalhar mudaram completamente e uma coisa que a gente precisa falar muito sobre é que tempo trabalhado não é igual à produtividade. Produtividade é você fazer menos coisa... É... Não mais coisa em menos tempo e aí as pessoas entendem muito ah, então vou fazer mais coisa em menos tempo para poder fazer mais coisa no tempo seguinte, <risos> é, então a gente não para, mas eu acho que a nossa geração está se preocupando mais com isso é, qual você acha que foram assim as principais crenças, além dessa que a gente falou do ócio, que você teve que desconstruir, que você foi levada a acreditar, porque a Macave foi a sua primeira, primeira experiência de trabalho, né? É, como você falou, não tinha outra, outro lugar para você olhar. É, Mas, assim, as crenças externas, de tipo familiares e tal, quais foram as maiores que você viu hoje que você conseguiu desconstruir?
1: Eu acho que empreendedorismo é constantemente você tá desconstruindo crenças nem só do mercado, mas suas em relação ao seu potencial, em relação a você ser capaz ou não, em relação ao que a sua família acha que você é capaz ou não, em relação ao que o dinheiro está só no corporativo, em relação a que para você crescer dentro de uma empresa você tem que assumir cargos de diretoria e de gestão e que você não pode ser uma especialista. No... Cara, a... a evolução é um constante uma constante desconstrução dessas crenças que, enfim... Hoje tem pessoas sendo multimilionárias fazendo vídeo de YouTube com 13 anos. E hoje tem pessoas vendendo é, propósitos, o, o que era uma coisa absurda, porque antes as pessoas vendiam uma, um produto. Um produto e, enfim, é, é, eu acho que foi essa desconstrução de crenças que permitiu... O mercado está se tornando cada vez mais inclusivo, cada vez mais divertido, cada vez mais dinâmico e desafiador para caramba, porque assim tudo isso também vem com o fato de você tem que ter uma sensibilidade muito maior, você tem que ter uma é, você tem que aproveitar dos tipos de conhecimento e informação que estão disponíveis aí e também das ferramentas que é, Antes, eu não sinto que eram tão trabalhadas quanto hoje em relação a não só você conhecer tudo que está disponível de conhecimento e informação fora, mas também muito dentro. Uhum. Então, esse olhar para dentro foi, de novo, o que, que me permitiu quebrar muitas dessas crenças que foram limitantes por muito Sim. tempo da, da minha vida. E acredito que de muitas, vinte e poucos também.
0: <risos> Com certeza. Eu acho que é um trabalho diário, né? Porque imagino que até hoje você se pegue com algumas crenças... Não, peraí. Isso aqui não tá coincidente com quem eu sou. 100%. É, mas, assim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, você e a sua irmã, né? Até hoje, na Macai. Conta aí alguns perrengues pra gente. <risos> Cara! Cara, é,
1: eu acho que, assim, perrengues não é a palavra. Porque, olhando pra trás, mesmo quando eu tava assim, no... Baixo do baixo. Que... Assim, muita dúvida, muita insegurança. Quando você tem 18 anos e você nunca fez nada de certo profissionalmente <risos> na sua vida. E você fala, tipo não mãe, não pai, não vou seguir a carreira corporativa que vocês esperavam pra, tipo assim, eu dar uma segurança em relação ao meu futuro pra vocês é, e eles não, assim não é que os meus pais não compraram o meu barulho, hoje em dia eles são os nossos maiores apoiadores Sim. de todos, mas quando você tem 18 anos e você passa a suas tardes vendendo biquíni na praia com a sua <risos> irmã e fazendo um oba-oba e tudo pra eles parece ser divertido Brincando, exato, é. e nada parece que que de fato é um trabalho, é, assusta. E isso, no, numa mulher que teve muito uma, uma criação, com a presença dos pais muito forte, sempre quis que eles se orgulhassem de mim, foi um, um, um grande desafio de ir contra o que, que eles esperavam. E assim, e não só eles, tu, professores, <risos> pais, profissionais, amigas, é, a gente foi, há oito anos atrás, hoje, eu acho muito maneiro que empreendedorismo está tão em alta. Maneiro e perigoso porque, assim, eu acho que as pessoas entram com essa é. imagem do oba-oba, do glamour, do, cara, é muito linda, a flexibilidade, tem exatamente, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, não é. sei o quê, e aí bate os dois anos, e bate impostos e cartas de salários, e é um mercado super... É... Lotado, assim, um oceano super vermelho, mas que ao mesmo tempo nunca é um perrengue. É sempre, de fato, um aprendizado. Mas assim, posso contar perrengues, tá? <risos> e é. Ah, aqueles perrengues clássicos de empreendedores de. A gente vem trabalhando a data do lançamento há 10 dias e chega no dia, dois dias antes que o fornecedor falou que ia entregar ou não entrega, ou entrega cinco dias atrasado, ou entrega e a grade tá toda, tipo, os P's que eram peis vieram tudo PP, é, é. então a grade tá tudo menor Caramba. e a gente fica querendo tirar os cabelos da cabeça e... Pessoas da comunidade... A comunidade é muito linda, mas ao mesmo tempo tem pessoas que parece que não estão falando com seres humanos. Uhum. E tipo assim, levam pra um lugar muito pessoal é. como... Como se, de fato, a gente não estivesse se esforçando pra fazer um trabalho ali. Esquecem que são pessoas realmente dando o seu máximo. Então, tem esse lugar. Tem o lugar de você, às vezes, fazer uma coleção inteira que flopa porque você não deu o mercado direito ou porque aconteceu uma pandemia ou porque o carnaval foi cancelado. Então, tem todos esses perrengues. Mas, assim, eu sinto que os maiores perrengues que a gente tá passando é, de fato, agora. É muito maneiro o início. E quando eu tô conversando com pessoas que estão começando a empreender agora, eu falo tipo, cara, aproveita porque essa é a parte <risos> mais é. maneira e, e diferente, onde você vai estar tá lidando com os desafios e até você realmente virar essa chave, uhum. é uma época de teste, é uma época de hobby, é uma época de divertido, principalmente quando assim, óbvio tem pessoas que estão apostando o dinheiro todo da vida é. nesse, nesse projeto. Então, às vezes, não tem essa leveza que eu tô falando. Mas,
0: mas você começa pequeno né? Como você falou.
1: Exato. Que nem a gente foi. Então, nesse lugar, óbvio que é mais divertido. É, mas os nossos maiores perrengues estão sendo hoje em dia. Que... Sempre foi assim, num sentido de que... É, como a gente não tinha carreira corporativa antes... E nenhum tipo de referência profissional... A gente sempre batia com tipo... Tá, agora a gente tem 10 mil seguidores e 100 vendas por mês. Uhum. Como é que a gente cresce disso? Ou tipo, tá, crescemos disso... Como é que a gente paga imposto? Tá, não, aprendemos a pagar imposto. A gente tá batendo da, do, do MEI, como é que a gente passa pra... O que, que é o próximo passo? Simples? Então, tá, e aí a gente vai, tipo... Cara, a gente agora tem 10 pessoas. A gente, quando que a gente precisa de um RH? Hum. Ué, quando a gente tá falando de 10 pessoas, a gente tem pessoas agora que tem, pô, 40 anos na... na tem mulheres de 40 anos na empresa, essa pessoa, a família dessa pessoa tá dependendo de mim, o que que a gente pode dar de realmente benefício para essa pessoa o que que essa pessoa precisa para ela tá, tipo segura e, e confortável trabalhando aqui, vendo um futuro, vendo um plano de carreira, vamos montar plano de carreira para as pessoas daqui cara, tá dando B.O. É. entre funcionar, tipo assim, colaboradoras estão tretando é entre hoje. si exatamente, a gente não meus problemas estavam com estoque, galera. Calma. Eu tenho meus problemas, tipo, lidem com os <risos> é, seus. Mas não lembra, é assim, amor. porque a empresa é feita de pessoas. Então, assim, todas essas novas etapas... Que tu, sempre que a gente cresce, é um, é, um, é um novo desafio. E agora, eu sempre acho que... É sempre todas as vezes que me perguntarem qual o seu maior perrengue, eu falo hoje. Okay. <risos> então, porque... São sempre coisas que a gente nunca viu. E são sempre coisas que vão ser novos desafios que a gente vai ter que... <risos> Google pesquisar <risos> o que é growth. Não sei. <risos> então, eu tô indo pra São Paulo fazer um curso pra aprender mais sobre growth. Porque chegou na parte da minha empresa que eu tenho que estar tá aprendendo sobre growth pra conseguir refletir isso pra dentro da minha empresa até o momento onde eu vou ter grana suficiente pra botar uma pessoa maneira de growth uhum. pra dentro da empresa e trazer esse tipo de conhecimento. Entendeu? Tem... O momento da empresa onde você tá contratando estagiários para suprir buracos é. e demandas que você, tipo, são pequenas conta. e coisas que você pode delegar, mas tem aquele ponto da empresa que é tipo, cara, preciso parar de contratar gente que sabe menos do que eu para é. contratar gente que sabe mais do que eu para trazer esse tipo de conhecimento para dentro da empresa. E ninguém vai chegar para você e falar, tipo, tá na hora.
0: É agora, vai lá. É uma decisão que você tem que saber o momento, né? E
1: mesmo fazendo, tipo assim, consultorias, imersões, gestores, cursos e etc. Por mais que você pergunte pra um consultor, quando é que é a hora disso, ele vai falar uma coisa. Tá na hora de internacionalizar, a pessoa vai falar outra coisa. É. Não tem resposta certa.
0: E não vai ter, né? Você vai saber depois de você testar.
1: Exato. Testar e, tipo assim na cara e na Coragem, tipo, essa é a hora de ser corajosa, entendeu? Essa é a hora de falar, tipo, vamos assumir esse risco? Isso faz sentido para a empresa? Tá alinhado com o nosso histórico? Tá alinhado com a nossa visão estratégica, tá? Tá alinhado com o que que a gente, tipo, dentro do nosso feeling, a gente acha que é o que que vai realmente trazer mais valor pra gente agora? Qual é o nosso ranking de prioridades em relação a, tipo, o momento disso? E aí, a partir disso, e é muito legal você ter pessoas para compartilhar esse peso e essa essa trajetória e esse riscos assim, porque é, quando a água bate na bunda e tu tá sozinha nessa, <risos> e você tem que botar é, essa, essa decisão sozinha eu acho que deve ser mais difícil, mas ainda bem que eu não tenho esse problema, é. porque eu tenho a minha diretoria maravilhosa para compartilhar essa trajetória comigo.
0: Mas pelo que você tá dizendo, você nunca teve assim, me parece, né? Uma questão de ego, de tipo, não, isso aqui eu preciso fazer, a marca tá crescendo, mas eu não tenho como delegar isso, outra pessoa não vai saber fazer igual a mim. Você sempre teve essa facilidade para tipo, delegar e confiar nas pessoas é, que hoje estão chegando junto com você? Não. <risos> claro que não. Eu acho que, assim, é, é
1: um grande aprendizado. É, a Macai sempre foi o meu bebê. Eu sempre senti que eu tinha uma facilidade em marketing e eu sempre também tive muita dificuldade de traduzir as minhas ideias. Então, até no processo de como eu me comunicava em relação às minhas ideias, até eu ter a Cissa, que é essa pessoa aqui, é a minha diretora de marketing hoje, que conseguia pegar a, a, as minhas ideias e traduzir de forma estruturada para as pessoas que, de fato, estavam executando essas ideias, é muito, muito erro meu. Mas que, assim, por ego, por insegurança, por... É, não conseguia enxergar, enxergar determinadas coisas, às vezes ficava misturado de tipo, caraca, que saco, eu sempre vou ter que fazer isso, uhum. porque se eu der isso pra essa pessoa. Só que, cara, quando você olha pra dentro e vê, tipo, a minha força às vezes não tá na comunicação, a minha força às vezes não tá é, dentro, dentro desse. É, de delegar, e estruturar esse processo para uma pessoa, para ela conseguir entender a minha visão ou a minha força, não tá em acreditar no potencial da pessoa e passar confiança através do meu discurso para ela se sentir é, segura de estar tá executando é. essa tarefa, é um, é um processo, é uma trajetória e cara é foi uma trajetória difícil até eu entender também o meu perfil de liderança e como eu geria as pessoas e como que é, é a melhor forma para a Macai, para a gente, para o, o flow da empresa funcionar, a gente alcançar com as nossas metas, alcançar com... Tipo, cumprir com as tarefas e etc. Mas... Ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma leve, prezando pela saúde mental das pessoas, prezando pelo processo criativo, empoderando as meninas de se sentirem donas e seguras, de estarem dando ideias, de estarem contribuindo com o processo... É... Demorou, porque, de novo, eu também não nasci sabendo. É. Então, faz parte do, do processo. Espero que é, no hard feelings, com as <risos> pessoas que tiveram que passar por esse processo de aprendizado comigo, mas foi muito importante também a gente ter passado por isso juntas, gente. porque, com certeza, a gente cresceu. Pelo menos, a gente cresceu é, disso e evoluiu da onde a gente começou, pelo, nesse lugar.
0: <risos> eu acho que isso é o legal de você... assim, Você falou que no início contratava estagiários para tapar buracos, mas, ao mesmo tempo, é, você tendo ali, você sendo jovem, tendo pessoas jovens junto com você, todo mundo falando a mesma língua, isso também é um facilitador muito grande, principalmente para a nossa geração, que isso comunica muito entre a gente, a nossa tribo, né? É, então, assim, aquelas pessoas, eu imagino que estavam muito alinhadas com o que você estava querendo, e isso tem muito a ver com uma outra coisa também que eu ia falar, que, porque durante a pandemia... No meu Instagram, nos stories, só dava sorteio da Macai. Tipo assim, só tinha Macai Babies no meu Instagram. E assim, é bizarro porque as Macai Babies, como eu falei, são as compradoras da, da Macai, mas elas são mais que compradoras, né? Elas são muito engajadas com a marca. Amo. E é realmente uma comunidade. Mas eu queria perguntar como começou. É, porque, claro, tá muito claro que vocês sempre tiveram essa imagem da marca muito presente. Vocês sempre conseguiram traduzir isso. Mas como vocês chegaram pro outro lado e as pessoas entenderam tão bem o que é a Macai?
1: Cara, eu acho que o processo é mais inverso. É pelo fato... Eu não, a gente não teve que explicar em nenhum momento, tipo... Olha só, é... mulheres. Mulheres de vinte e poucos anos que gostam de The praia. Exatamente. Nunca... Eu acho que o movimento de você fazer uma comunidade é... Uma pessoa com uma ideia diferente do que, que já existe... Uma proposta diferente do que, que já existe... Com é, é, essa, essa líder, esse, esse, essas pessoas... Apontando para esse lugar de diferenciação... De tipo isso daqui que tá acontecendo é maneiro, mas eu acho que isso daqui pode ser mais maneiro, ou não concordo com isso, ou tá faltando isso daqui no mercado, eu vou fazer isso daqui de forma diferente. Quando eu aponto para essa outra direção, boto uma pessoa como a cara do movimento, ou, nem precisa ser uma pessoa, mas tipo assim, às vezes uma marca como a cara desse movimento, e dou uma plataforma onde essa comunidade pode se retroalimentar, comunicar entre si, engajar e etc., é... Essa é meio que o beabá de como formar teoria. Então, espelhando isso na Macai, a gente viu uma coisa que estava acontecendo no, no mercado que não encaixava necessariamente com o nosso perfil, a nossa, as nossas necessidades e o, o, o que, que é, a gente precisava como uma jovem mulher. Apontamos, sem querer, assim, tipo, no, como eu falei... É... Nada disso a gente sabia que a gente estava fazendo na época que a gente estava fazendo. Foi muito é, intuitivo. Então, a gente apontou essa nova direção de mercado falando, tipo, olha, esses biquínis são para mães ou crianças. A gente está fazendo biquíni para a gente. Você é tipo a gente? A gente está aqui. Então, foi meio que isso. É tipo, se você é gente como a gente... Tem aqui sim, um negócio sim. pra você. Então, eu não acho que é muito mais sobre, tipo, como a gente apresentou isso. Foi muito mais pra quem fez sentido, colou. Pra quem não fez, não é pra você, entendeu? Então, a gente teve muitas, tipo, vocês podiam fazer um biquíni maiorzinho pra tia. Ou, é, cara, esse biquíni tá muito pequeno pra mim, eu não consigo usar um negócio desse. Mesma coisa, né? Mas enfim. <risos> Ou, é, cara, por que vocês não param de falar inglês e português? Tem gente que ah, não, não, não sabe falar inglês. Eu entendo tudo isso, tudo isso é muito válido, principalmente quando você ainda é uma pessoa que não encontrou a sua comunidade. É. Você ainda é uma pessoa que não, tipo, você gosta do produto, mas não necessariamente tá alinhado... Você é o
0: público ideal, assim.
1: Exato. Então, hoje a gente entende que isso é um nicho. É. Só que naquela época era gente como a gente. Tipo assim, nossas amigas. Quem
0: é parecido com vocês. Quem é
1: parecido com a gente. E acabou que tem muita gente parecida é. com a gente e hoje são as nossas babes.
0: Não, é bizarro como a internet conecta as pessoas, porque a gente pensa que vão ter, tipo, 10 pessoas que vão se identificar. E aí, tem várias pessoas que pensam igual. Eu falo aqui no 20 e poucos, estamos todas vivendo a mesma vida. Porque, tipo, claro, a gente tem vivências diferentes e tal, mas as Macai Babies também, mesma coisa. É, tem os gostos parecidos, e aí isso se traduz em venda? Como é que acontece? É, eu
1: acho que aí entra mais num lugar de... É... Não, gente, é tipo assim Gosto por gosto A gente tá falando Sobre tipo, conteúdo Entretenimento, a gente pode estar falando De estilo de vida, a gente pode estar falando de comportamento E a gente pode estar falando de De fato, moda Então a gente tenta pescar a essen o principal da essência desses quatro categorias, desses quatro grupos, assim, ver o que, que tá mais alinhado com de fato a persona. Tipo assim, ah, quem é a nossa persona supra-sumo? Ela compraria esse ela vestido, faz. ela compraria todas, todos os drops que a gente faria ou é uma coisa tipo que a gente está oferecendo drops a pessoa ter opções para quando ela tiver uma viagem ou quando ela tiver uma festa ou quando ela tiver um evento importante, ela lembrar da gente. Então, na verdade, a gente tá construindo autoridade, a gente não tá construindo entradas de mercado. Então, tá. Então, a gente tá construindo autoridade. Autoridade aonde? É autoridade é em informação de moda? É em, em lifestyle? Tá. Qual é esse lifestyle? Como é que esse lifestyle vai aparecer? Então, é muito mais uma construção de gostos que vão meio que formar essa identidade que a pessoa pode se conectar em vários lugares, às vezes não vai ser 100% a pessoa, sei lá, a gente fala de tênis dentro da, da Macai, é, você pode não jogar tênis, mas você pode gostar da estética, você pode gostar do estilo de vida, você pode gostar sobre fazer esportes, então é, é também sobre a gente tentar não ser genérica é. a ponto de querer agradar todos os gostos possíveis, e isso em estilo de vida, em comunicação em moda, mas também não ser específica o suficiente, porque a gente também passou de um lugar, se fosse eu... É, aconselhando, por exemplo, uma pessoa que está começando hoje, talvez eu falaria um pouco mais sobre especificação, uhum. num lugar de se destacar. Mas a Macai, especificamente, onde a gente já vem construindo essa marca há um tempo, já ficou meio que consolidado o que, que você espera. A
0: lembrança de marca está muito clara, né?
1: Espero que sim. Mas é, você meio que já, já sabe o que esperar de produto, principalmente... Uhum dessa marca de estilo dessa marca então é, a gente fica tentando não ser genérica mas também não ser ultra mega específica para a gente conseguir é, ter vendas recorrentes ter um ticket médio alto ter é, tá de fato alimentando o guarda-roupa dessa pessoa é, conectando com vários pontos diferentes por isso também da gente hoje ter biquíni roupa e fitness
0: entendi é você tipo Suprem de todos os lados hoje, né? Mas vocês começaram com o produto. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que vocês conseguiram fazer esse trabalho de comunidade muito bom desde o início. Porque eu sinto que as pessoas começam muito com o produto e depois buscam a diferenciação, né? E vocês buscaram... Parece assim... Beleza, o produto tá ali, mas vamos focar primeiro em mostrar quem a gente é. Que aí as pessoas vão entender o que é o nosso produto e por que você deve usar a Macai. É... De novo, também no, na, na, no, na, na intuição. Época, é, e na época vocês não tinham essa visão também.
1: Nem um pouco. A gente tava de rolê, era fun, Tipo, acabamos. A, a Júlia tinha 15 anos. Ela tava não, naquela época da escola Imagina. que você matava pra ir pra praia, sabe? Não, tipo, você existia no início da Macai. Era tipo 18 anos. A, o primeiro evento da Macai, cara, isso foi muito legal. O primeiro evento da Macai, a gente sempre foi parceira dos quiosques ali da praia, na, principalmente o que na frente da nossa casa, que é um quiosque chama do K8. São Corrado? Não, na Barra. Ah, Hoje é a praia que eu pego em São Corrado, no de Suga. Charal do Suga, melhor ponto do Rio de Janeiro. Ah. Vão. É, mas era no K8, que também já foi um pico, assim, uhum, é... Eu não sei se vocês já repararam, mas no Rio de Janeiro tem muito isso, de tipo assim, o ponte da praia da galera vai mudando, uhum. né? E até ele ficar super lotado e a galera passar pra um outro ponto. E o, o ponte o daquela época era o K8. Então, assim, a gente tinha um ótimo relacionamento com o dono. É, naquela época, o, o WCT, que era de surf, eu falei que a gente tinha uma essência muito surfista. É, o WCT, que era o Campeonato Mundial de Surf, era no, no K8 o quiosque oficial do WCT era o K8 e a gente tinha uma parceria muito maneira com o K8 eles ofereceram o espaço do quiosque para a gente fazer o nosso primeiro bazar de lançamento da Macai há oito anos atrás tudo bem não existiam marcas de biquíni já não existia gente que falasse para tipo, ele o tempo todo deixa eu fazer isso deixa eu fazer isso era tipo uma ideia a louca é, que essas filhas do amigo dele deram pra ele e falaram: Tipo, vamos ver o que acontece. Então a gente montou uma ararazinha lá, humilde, com tipo assim: Stephanie Gilmore, Kelly Slater, todo mundo passando assim, vendo os nossos biquíni. A para as nossas amigas no Instagram Brotou 100 meninas Naquele bazar, a gente ficava a, Eu não sei se vocês sabem quem é, a Bru Grifon Do Big claro. Brother Ela é muito parceira nossa desde o início Então tava eu, Ju, é, a Bru Todas as nossas amigas assim A gente pegava os cabides da Macai Ficava andando pela praia com os cabides Tipo, biquíni para meninas jovens biquíni para tipo babes, Os melhores biquinis do Rio de Janeiro Tipo assim, gente, você não consegue imaginar A gente fazendo um negócio desse hoje, mas tipo assim esse era...
0: aquilo fazia sentido na época foi
1: assim que a gente formou comunidade, cara era tipo é. assim, gente que nem eu, você, você olhando pra essas meninas fazendo uma parada super diferente inovadora, com uma, um líder carismático, uma Sim. menina que parecia comigo e com você e você chegava nesse lugar e tinham várias pessoas também falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, se comportando das mesmas coisas e vestindo uma coisa que fazia muito sentido pra elas. E a comunidade veio um pouco a partir daí. E
0: eu acho que isso também gerou muita identificação, né, no início. Porque, be beleza, depois tipo, você não necessariamente precisa ser aquela pessoa relatable pra... É demonstrar, representar a marca, mas é importante as pessoas se identificarem com pessoas, né? Então, vocês tendo esse lifestyle aspiracional também, da surfista, não sei o que, é legal, mas vocês também tinham um apelo, tipo, garotas normais tentando, aqui, tipo, pequenas empreendedoras tentando criar o negócio dos sonhos. Então, Exato. Assim, eu imagino que, e não era, assim, a época da internet que a gente vive hoje, que tudo acontece muito rápido. Era uma época que realmente a galera se identificava com aquilo que estava ali e eu acho que isso acaba voltando um pouco hoje também. A gente está voltando nessas tendências dos anos 2000, não sei o quê. E eu acho que inclusive isso das tribos, que as pessoas estão muito voltando para as comunidades porque acabou se perdendo muito, né? O conteúdo é, ficou muito mainstream e a gente fica... Cara, a gente pode consumir o que a gente quiser e a gente fica louco. Então, acho que as pessoas estão cada vez mais selecionando, assim, para onde elas vão no meio digital. Vocês conseguiram pegar as duas épocas, né?
1: Cara, sim. E eu acho, assim, a trajetória da Macai, se a gente tivesse começado hoje versus se a gente começado, tivesse começado há muitos anos atrás, é... Eu não posso garantir o sucesso que a gente teria hoje se a gente estivesse começando hoje e botasse, sei lá, Macaí para daqui a oito anos na frente. Realmente, o timing foi muito favorável uhum. pra gente. A gente foi muito corajosa de ter feito na época que a gente fez. Eu agradeço muito a minha irmã de ter sido uma pentelha e, e com 15 anos chegar com essa ideia. E eu ficar tipo, cara, será? Mas, enfim... Deu, deu tudo... Deu certo. Deu certo. É, só que o que, que você tava falando é... Sabe o que eu acho? Que, de fato, as pessoas estão muito voltadas para a comunidade e pertencimento hoje. Por exatamente isso que você tava falando. De, tipo, hoje a gente está num mundo muito conectado, muito tecnológico, muito... É on time, a gente consegue ter acesso à vida das pessoas, eu consigo acompanhar os meus amigos que eu conheci, sei lá, em outros países, uma vida inteira e encontrar com eles como se não tivesse, tipo assim, mudado o nosso relacionamento uhum. simplesmente porque eu tô dentro da vida deles o tempo todo. Só que é isso. Se você é, só tem essa conexão que vai um pouco pra superficialidade Caralho, assim... É... Real, você acaba se tornando uma pessoa que você sente esse, é, essa conexão com várias pessoas, mas, ao mesmo tempo, a solidão de você tá cada vez mais se afastando Exatamente. de ser pertencente, de ter, de fato, um, um, um abrigo, uma, uma troca entre pessoas que pareçam com você. Você pode seguir várias coisas que pareçam com você, mas essa abordagem de, tipo, cara... Você tipo também assim,
0: tá ali participando ativamente
1: Exatamente, então Marcas que pensam nisso Marcas que oferecem isso Principalmente pra esses outliers Que são tipo assim, pessoas fora Do óbvio é Aquilo que você tava falando de tipo, cara Eu acho que no máximo 10 pessoas vão se interessar Mas é só porque você dentro da, das, Do que que tá eu ao seu correr. redor Assim, você não consegue ver pessoas Que pareçam com você, e é aí que a internet É muito incrível também, de de fato Conectar um, esse sentido de que foi nunca pertencente ao pertencente pela conectividade que a internet permite é, então eu acho que faz um super sentido marcas que se apoiam nesse lugar do olhar para uma necessidade muito específica e um um, um um lugar que que às vezes era muito nichado para uma, uma direcionamento estratégico de uma empresa talvez e falar, tipo, não, mas se existe essa pessoa... Provavelmente vai existir aquela outra pessoa, aquela outra pessoa... E se a gente for muito específico dentro dessa necessidade... Talvez a gente vai conectar emocionalmente com essa pessoa... De uma forma tão mais profunda... Que se a gente fosse em um lugar genérico, Sim. de fato... E às vezes isso engaja dentro de um movimento... Não só de você estar muito fielmente conectado àquela marca... Mas daquela pessoa que às vezes esbarra com uma pessoa... Que também nunca encontrou esse grupo mas que tem uma necessidade parecida com você, de você falar tipo, cara, existe isso que fala junto da gente. E é aí que realmente o boca a boca faz muito parte desse, dessa criação de comunidade assim, e nicho também.
0: Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu quero lembrar vocês de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário aqui no vídeo. Tenho certeza que vocês estão gostando muito desse episódio, então compartilha com aquela amiga que você sabe que vai curtir também. E se você ainda não faz parte, entra na nossa comunidade lá no Telegram, porque lá a gente consegue ter uma troca mais próxima com as 20. Se você também tem alguma sugestão de pauta ou convidado, pode mandar lá no Forms que tá no Instagram. A gente tá sempre de ouvidos abertos para nossa comunidade de 20. Lol, nem te perguntei, mas como surgiu o nome Macaida? Onde vocês cheiraram mas...
1: isso? É, é, dentro dessa própria viagem, a gente, acho que a gente começou, a gente sabia do nome antes de, de fazer de fato a marca, uhum. porque é... Não foi a primeira vez que a gente tava no Havaí, quando a gente idealizou a marca. Era Meu pai morou lá, quando ele tinha os seus vinte e poucos. Rasgou o passaporte e descascou batata pra conti... conseguir continuar <risos> ficando lá. E criou esse laço muito ah, forte é. com essa ilha de Maui. E meio que levou isso pra tradição da família. Então, hum. a gente sempre...
0: Cresceu assim. Exato.
1: Tipo, a gente ia... Optava por não conhecer mais nenhum lugar do mundo, mas tá sempre no Havaí, porque era um lugar muito especial para minha família. E é, a gente, já tendo contato, assim, com a comunidade, a, a galera local e criamos amigos e, e laços de lá, é, teve um dia que a gente tava... É, com, com esses amigos E os cachorros desses amigos Se chamavam Macai Malca E a gente falou, o que é Macai Malca? E aí explicaram pra gente que Macai Como todas as ilhas de lá são vulcânicas uhum. é, Sempre que você tá andando Ao redor da ilha Porque é só assim que você consegue andar É uma estrada ao redor da ilha O meio dela é um vulcão quando você tá nessa estrada, o lado do mar é Macai e o lado da montanha é Mauka. Ah. Então, eles usam isso pra se direcionar, Então, tipo, ah, o, o lado da rua... Tipo, qual o lado da, 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 tipo, da rua é a sua casa? Ah, Macai. Uhum. Tipo, é, 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 Macai é o lado do mar, Mauka é o lado da montanha. Então, É tipo Macai.
0: Brasília, que tem negócio de asa, não? Eu... É, Gostei. tipo isso. Gostei. Gostei. Mas agora, falando assim do que você compartilha nas redes sociais. Eu cheguei a falar no início do episódio que você compartilha muito isso das lições de empreendedorismo, claro, porque apesar da Macai ser uma marca jovem, como você falou, tem oito anos. Então, assim, é muita história e muito aprendizado é, em pouco tempo, né? Porque acho que uma marca, quando começa do zero, assim, e cresce, você tem muito mais aprendizado do que uma marca que já é consolidada e passam oito anos de uma marca consolidada. É... Mas eu acho legal que no seu Instagram você compartilha esse lado empreendedor com dicas de marketing, e empreendedorismo, é, os desafios de tocar uma marca, mas postando mesmo a parte de você, Caroline, sendo uma pessoa louca, uma pessoa com emoções e não uma máquina de produtividade que, tipo assim, a ah, hacks de venda para você vender mais, para você trabalhar 12 horas por dia. Você sempre percebeu a internet como esse espaço para compartilhar vulnerabilidades?
1: Não, é... <risos> acho que todas as perguntas que você me faz eu falo é. tipo não, mas é... não e foi depois só que eu percebi que é... não existiam de fato pessoas suficientes compartilhando isso que eu vi eu como pessoa influenciadora, cara de um, uma marca, é... enfim... Essas, esses rótulos que me foram criados... É, depois dessa minha presença na internet... Da necessidade de, de fato, eu pegar essa influência e, e, pelo menos, compartilhar as coisas que eu venho aprendendo, sabe? Sim. Não era uma coisa que, tipo, eu vou ser a cara da vulnerabilidade. Claro que não. Era muito mais de, tipo, cara, eu demorei tanto tempo pra entender isso. Deixa eu ver se eu compartilhar isso, eu vou influenciar, às vezes, pessoas a entrarem dentro dessa jornada e desse caminho. E dar aquilo, tipo, dar a permissão da pessoa não ter que ser produtiva 20 horas de um dia. Ou poder tirar dia de, de ócio em prol da criatividade, ou ter tempo de desenvolvimento pessoal, ser uma das coisas que mais realmente impactaram positivamente dentro da minha uhum. produtividade, Sim. então é, eu via que quanto mais eu aprendi essas coisas e mais impactos positivos, vulnerabilidade sensibilidade autoconhecimento, iam fazendo dentro da minha jornada, tanto pessoal quanto profissional é, que eu resolvi tornar o esse meu espaço de influência e, e, e pegar esse esse lugar que é, conseguia de fato comunicar principalmente com esse grupo de empreendedoras que que foi o papel que é, tanto eu, eu representava na internet Sim. e continuo representando como dona da Macai e também tipo a influência e, e por que que as pessoas acabam me seguindo é de tá é, se inspirando, admirando o trabalho da Macai é. E, enfim... Eu senti que... Por eu não ter conseguido... É... Não conseguido, porque eu também não acho que... Isso tem que vir da internet. Você não tem que... É... Só achar que... Você não tem que nada, na verdade. <risos> Calma aí. Mas... É... Como a minha... A, a informação que eu tinha o, o, Eu nunca Tinha visto esse tipo de informação Principalmente na internet Na época que eu comecei a, a pensar Em autoconhecimento Eu falei tipo, cara Eu prefiro fazer isso do que fazer a outra coisa Eu prefiro compartilhar isso E, e, e mostrar esse lugar Do que Deixar isso só pra mim, porque isso é uma parte muito importante é. É, do meu discurso, de quem eu me tornei, da minha trajetória profissional. Então, óbvio, a minha, a minha presença não ficou só sobre isso, uhum. continua sendo muito mais um estilo de vida. Mas se isso é tão presente dentro do meu estilo de vida, e eu, e eu sou muito da linha do tipo assim... Eu só consigo manter uma coisa que está alinhada com a minha verdade, com os meus valores, é, de forma tanto para eu ser reconhecida e lembrada por alguma coisa, mas também é, de estar tá alinhado com o que, que eu acredito que tem que ser é, versus o, o editado, o inacessível, etc. Se isso está tão presente na minha vida, é, isso tem que estar tá refletido de alguma forma na forma que eu influencio.
0: É, porque você poderia ficar muito naquilo do lifestyle aspiracional. Beleza, pô, tenho certeza que muitas pessoas admiram sua vida. Ah, em, pô, puta empreendedora, tipo assim, tem lifestyle praia, não sei o que você podia se reduzir àquilo, né? Ah, não, vou mostrar as partes boas da minha vida. Mas acho legal como você escolheu mostrar essa vulnerabilidade e se colocou ainda mais como referência, porque eu acho que as pessoas se conectam não só quando as pessoas se colocam como autoridade, tipo assim, ah, você precisa, ó, isso aqui de marketing que você tem que saber, não sei o quê. Mas quando você mostra que você sabe disso, e você também é uma pessoa do outro lado que também tá passando por momentos de, tipo, hoje eu não tô tão produtiva, hoje eu preciso fazer alguma coisa por mim. É, as, as pessoas hoje se conectam muito mais com isso. Né?
1: Exato. E eu espero que a mensagem que eu esteja passando não é, tipo, assim, hoje eu tô de cama, você também pode ficar de cama. Uhum. Mas muito mais de, tipo, assim, aprende quem você é, tipo, <risos> assim, conhece-te a ti mesmo, mesmo, porque quanto mais você se conhece, mais você entende seus limites, mais você entende é, as suas forças, mais você entende o que, que o seu corpo tá te mostrando. Então, quando eu falo, tipo, gente, hoje eu tô de cama e eu vou ficar o dia inteiro de cama porque eu não tô me sentindo bem e eu tô ok com essa, essa resposta Eu não tô te permitindo a ficar de cama um dia inteiro, eu tô te permitindo, eu tô te estimulando, espero que as pessoas entendam isso nesse lugar, mas a se conhecer, a, a buscar o que, que faz sentido para você e o que, que não faz, e parar de buscar só referências é, que às vezes são inalcançáveis para você, e sempre foram porque é o que, que você acredita que é o certo, que é o único, que é o dogma, e enfim, eu tento desconstruir um pouco isso.
0: E você também é DJ, né? Como você falou, DJ LOL Mas como começou essa história? Como eu falei, eu gosto muito de estar plantando a
1: sementinha da criatividade Estimulando isso de vários lugares E, cara, tem um TED muito maneiro que se chama Multipotentialite Eu acho que esse não é o nome do negócio, mas você viu esse TED? Cara, eu, o termo que ela falava era multipotentialite, ah, tá. que era de uma Mas mulher... É. Ah, é de
0: uma empreendedora que, tipo, é, se define com várias paixões, é isso? Tipo, não se reduz a uma coisa, é isso? É, não
1: era nem sobre paixões, é sobre uma pessoa conseguir... É, ter uma trajetória por vários campos diferentes nunca se botar dentro de uma hum, caixinha só e vi. se limitar a você é uma advogada se você for uma advogada que tem uma paixão por moda e que tem uma facilidade com pessoas às vezes você vai ser uma ótima consultora para pequenas empresas tipo assim é muito mais sobre você usar essa essa sua diversidade esse esse seu, seu... Multitalentos multi A seu favor Versus de você levar isso para um estado De confusão mental, de paralisação De eu sou medíocre em tudo Não sou bom em nada É muito sobre você explorar esses diferentes campos, de, essas diferentes fortalezas que você tem, e fazer uma coisa única que só você tem do que é, isso te paralisar e você achar que você não é especialista e boa é. o suficiente em nada, então esse TED é muito bom.
0: A gente linka aqui na descrição, vou Top. ver o nome certinho.
1: E aí o DJ foi <risos> um pouco sobre isso. Como a bela marqueteira que sou, e assim juntando o meu Ikigai aí, é... Eu sempre tive um, um... Eu sempre tive um lado extrovertido. Eu sempre tive um lado... É conexões, pessoas, networking, tipo, trabalhar as minhas conexões. Eu sempre tive um lado musical em relação a hip-hop e referências gringas, principalmente, vocês conseguem ver isso, obviamente, na Macai. Metade, eu tô me controlando esse podcast <risos> pra não falar metade das palavras em inglês, mas é, tipo assim, a forma que eu me comunico com as minhas é amigas, eu Macai. me comunico com a minha comunidade, exatamente. E eu sempre tive essas referências gringas muito é. fortes dentro da minha, do meu consumo de conteúdo, da minha criação, assim... E eu sempre tive esse... Esse meu lado marqueteiro. E a é Macai... É, a gente começou, a, principalmente no, nesse lugar de roupa e estilo de vida e etc. Começou a ir para um lugar de noite e de lifestyle, tipo, ah, você pode usar seu biquíni durante o dia, mas é você ideia. também pode botar seu biquíni durante a noite. E a gente começou a estar tá caminhando para esse lugar da noite e rolou a oportunidade de amigos meus me chamarem para fazer é, produção de evento. Eles queriam criar uma label de hip hop porque eu ia muito para esse festival ah, de é. hip hop chamado Rolling Loud. Uhum. E eu e minha irmã, a gente sempre postava Tipo, os nossos looks, o nosso estilo E não sei o que, a gente sempre gostou desse estilo de vida é, Pegaram essa, essa Identidade que eu tinha As referências que eu tinha, o networking que eu tinha não sei o quê, Me chamaram pra fazer uma label De hip hop, eu falei Maneiro, vou fazer a identidade Vai ficar uhum. tipo, uma vou pegar Esse meu lado de marketing misturado com esse lado Música e, e referências Gringas, vou fazer uma label pra vocês Então de hip hop Com uma pegada mais gringa só que quem é o DJ que vai tocar? Quem, que, quem que me representa da forma que eu gostaria que me representasse? E aí começaram a botar uma pilha, tipo... Cara, faz o curso de DJ e não sei o quê. Falta muito uma DJ mulher que, com essa pegada trap no, no Brasil e não sei o quê. E eu falei, tipo... Ai, doa forma cai. Porque eu, eu falei, tipo... Cara... Qual é o lugar da festa que tá mais em evidência? Onde eu posso, corde... tipo assim, meio que tomar esse lugar de líder carismático, formar uma comunidade? Macai
0: vai ser mais vista na noite.
1: Exato. E, e onde, assim, eu vou conseguir expressar, é, é, tipo, era um desafio, obviamente, para mim, de tipo expressar esse meu lado criativo, extrovertido, música, juntar e, e me botar lá na frente de um monte de gente. <risos> Mas eu falei, tipo, ai, de novo, no mínimo vai ser um aprendizado e um teste, vai ser maneiro. Me amarrei, adorei fazer. É... Só que chegou num momento que tem dois... Eu senti que teve dois momentos no meu empreendedorismo, onde era, de fato, um hobby e eu podia, tipo, fazer várias, várias coisas, coisas assim e, e, às vezes, levar com um pouco menos de... de eu não quero falar seriedade, porque eu sempre levei de forma séria, mas assim, de disciplina, de realmente estar tá tendo genial. que... Ter demanda até o suficiente pra é, que me exigisse parar de fazer... Tipo, de trabalhar com a noite, por exemplo. Mas também chegou num momento que era, tipo assim, burnout, que eu tava... Eu, a gente tinha três pessoas na empresa, eu, minha irmã e a, a, a primeira colaboradora da Macai, e... Eu precisava... É, a gente já já tinha estava crescendo assim de forma muito rápida a gente triplicava ano a ano é, e a gente tinha uma demanda de trabalho muito grande então eu tinha dias que eu ia para o escritório tipo e eu fazia faculdade e yes. tinha essa e eu fazia faculdade I e era caraca Próter, essa época foi muito difícil. <risos> tipo, eu, eu ia pra faculdade de sete da manhã até meio-dia, uma hora da tarde, almoçava, ia pro, pra Macai, ficava até oito horas da noite, nove horas da noite, e tipo, isso uma semana toda. Chegava quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, que às vezes tinha job, que era ah. tipo quinta, sexta, sábado, domingo, porque a Macai também começou é, a bombar, porque é como. Legal, né? Não, e. e... Da mesma forma que eles me falaram, tipo, não tem DJ é, menininha, não sei o que, bem conectada com, com uma cara, é, tipo, que não é necessariamente uma pessoa que parece que toca hip hop, mas que tem, tipo, um, uma pegada mais de moda entrando nesse mundo, realmente foi uma coisa, assim, que, que era nova no mercado, então, é, era uma diferenciação que... Várias pessoas acabaram é, gostando e, e se e parecendo com a, o perfil da festa. Então, esse negócio começou a bombar também. Então, faculdade é, de 7 às. Né? Cara, faculdade de 7 às onze. É, De 7 meio-dia. Macai de meio-dia às 8. Eu saía correndo pra, pra casa, fazia meu set. E, tipo assim, esse é a minha maior vergonha como DJ. Mas eu fazia meu set 40, 40 minutos antes de, de tocar. Que, que eu baixava as músicas que estavam na minha playlist. Desenrolava um set lá no Vamos Ver na Hora. E fazia um bom trabalho. Mas ia, assim, pra casa, desgastada emocionalmente no nível que era, tipo... Chegou num ponto que eu não tava nem conseguindo dar meu 100% na Macai, porque eu tava sempre exausta. E nem dar meus 20% no DJ, porque eu não conseguia treinar as minhas técnicas, eu não conseguia desenvolver práticas, eu não conseguia melhorar meu set, eu não conseguia fazer pesquisa. Então, acabou ficando uma coisa que eu tive de fato que... Abri mão, porque além de tudo isso, eu comecei a entrar na minha jornada de autoconhecimento de fato nessa época e vi que eu tava sentindo muita falta do meu lifestyle quando de fato eu comecei a Macai. É, que era o meu, meu contato com a natureza, com o meu contato com o exercício físico, o meu contato com, com práticas tipo hobbies que eram... É cursos até, eu não tava mais tendo tempo de fazer as coisas, as outras coisas que é, eu gostava, eu achava que eu gostava muito da noite, Tudo, todos os vinte e poucos passam por essa época na vida que é tipo... Ah, rock'n'roll! E tipo, noitada, amigos, bebê, lá, combo!
0: De jovens senhores.
1: Eu também, amém, cara! Tipo assim, o meu programão é acabar de fazer todas as coisas que eu tenho pra fazer, encher uma copa de vinho e ficar vendo o curso de filosofia da casa do saber. E tipo assim, cara, sério, Clovis de Barros, tipo, amo. E, enfim. Gostos mudam, mas que é. só vai acontecer quando você passa daquele início dos vinte e poucos ali, que você acha que são esses picos de euforia, hum. ou essa ultra produtividade, ou esse super spotlight, eu achava que eram as coisas que de fato... É fed my soul, tipo, alimentavam a minha alma, e não era. E eu só fui descobrir isso quando, de fato, eu olhei pra dentro e falei, tipo, o que, que é, de fato, importante pra mim? O que, que eu quero? O que que, o que que vai me tá é, dando energia pra eu continuar fazendo as coisas que eu amo num lugar profissional, mas pra eu me amar também, pra eu gostar de mim, pra eu me admirar num lugar fora do profissional. Porque eu passei a, tipo assim, associar todo o meu valor... A minha profissão, é. a, a, a minha produtividade, ao meu sucesso. E isso ficou muito perigoso, porque quando a gente tá sozinha em casa e olha, tipo, quem eu sou, eu não posso gostar de mim só por causa do trabalho. Porque se meu trabalho começa a afundar, eu começo a afundar. E, enfim...
0: Exatamente, nossa. DJ LoL. Essa é a história da DJ LoL. E essa é a
1: história da DJ LoL. Mas assim, ela volta pontualmente, é. entendeu? Cara, tem o Rock the Mountain, que eu adoro tocar. É. Eu gosto de tocar em festivais. Tipo, eu gosto de tocar na minha festa. que eu, A gente voltou a fazer agora porque eu tava sentindo falta de botar minha semente criativa em lugares é. diferentes de novo. E agora eu tô com uma equipe que me permite, e tipo assim... Hoje voltou a ser positivo Eu estimular minha criatividade Em outros lugares, porque hoje o meu trabalho Na Macai, não é mais é, Todas as outras coisas que já foram desde Atendimento, expedição é, Financeiro Fazer coleção, nossa eu Era horrível nisso Era horrível nisso E todos os passos que uma Pessoa que começa empreendendo Do início da marca, sem dinheiro é, Vai, até, tipo, eu tá encarregada com o direcionamento estratégico da, da Macai, tipo assim, de marketing, ter que pensar e também executar, para hoje eu só tenho que pensar. Uhum. Então, é tipo, pra eu me manter uma pessoa criativa, relevante, informada, eu tenho que estar em contato com o mundo. Eu tenho que estar em contato com novos conhecimentos. Eu tenho que estar em contato com a minha comunidade. E isso só vai acontecer se eu estiver out there, entendeu? Então, tá. fez muito sentido pra mim, tipo, voltar a, eventualmente, ser DJ lá Ou fazer a festa da elite ou da consultoria, ou, é, enfim, viajar, fazer cursos. Entrar em contato com outras, outros campos da criatividade. Mas, eu adoro a DJ Law. <risos> eu verdade. também.
0: Mas acho que isso é uma lição muito grande do empreendedorismo que, principalmente para a gente nos vinte e poucos, é importante de entender, porque a gente quer fazer tudo, né? E aí entender que tem momentos, beleza, que você vai ter que focar igual você, que focar na Macai porque você fazia tudo. E aí não tinha como você colocar sua energia em outra coisa, porque você estava fazendo faculdade, estava indo para Macai, não tinha como você ir para a academia. É, mas, tipo, aquilo não é para sempre, porque a gente tem muita sensação de, tipo, caraca... É, será que é só isso mesmo? tipo Será que minha vida vai ser essa? Você tinha esse pensamento de tipo... Cara, tô muito cansada, não sei se eu vou aguentar. Ou você sempre soube que seria momentâneo esse esforço que você teve?
1: Eu nunca tive medo de trabalho. Eu nunca é, fiquei... Os meus burnouts... É, eu já tive, sei lá, acho que dois... É ótimo
0: que você falou burnouts. Eu fiquei...
1: É... Burnouts? Não, tipo assim... Um dos meus burnouts foi sério a ponto de o meu cérebro desligar e eu bater em um carro. Tipo, eu tava dirigindo, eu tinha saído do meu, meu psicólogo. Foi tipo assim, lancei coleção. Cara, teve um dia que foi muito louco. Eu, eu tava... Teve um gap na Macaic. Eu fiquei um ano fora e minha irmã ficou um ano fora. Esse ano que eu fiquei fora foi muito tenso pra mim, porque, de fato, eu assumi todas as funções da marca, e a minha irmã também num outro momento, mas esse ano que eu assumi todas as funções, eu era DJ law eu fazia faculdade, eu tinha é, uma vida muito social, e pesou muito é, a quantidade de, de energia que eu tava distribuindo, assim, e faltando priorizar, de fato... É, faltando entender qual era a prioridade. Então, eu distribuía igualmente a minha energia para todos esses campos. E... Nesse burnout, eu tava é, subindo pra tocar na Rock the Mountain, quando eu digo subindo era em Taipava, que é Sim. tipo uma hora e meia pra, 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 pra Serra e lançando coleção no mesmo dia Sim. e com sete atrasado porque eu tava em semana de prova e com as minhas amigas me cobrando porque tinha um aniversário que eu tinha que ir antes do Rock the Mountain com as meninas que estavam comemorando em Itaipava mas eu já tava atrasada porque meu set era tipo um dos primeiros e eu tava subindo coleção, mas as fotos tinham atrasado porque o fotógrafo tinha entregado só naquele dia, então eu tava me arrumando pra ficar linda, pra ser DJ, pra criar conteúdo, pra lançar coleção, pra fazer meu set, pra subir, pra
0: assim... Pra parecer bem.
1: Pra parecer bem pleníssima e, e tipo assim, foi subir e, e, e sempre falando tipo, bora, 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 não pensa, tipo, só bora, bora. E meu corpo não aguentou e quando eu cheguei é, desse, passou um dia... Segunda-feira era meu dia do meu psicólogo. E eu consegui entrar em contato com aquele nível de, de emoção, exaustão e etc. Parece que meu corpo conseguiu relaxar e acessar isso. Sim. E, cara, foi a hora que meu cérebro fez assim, Chegou. ó. Pup! Eu nunca tinha passado por isso na vida. Fico, ficou preto mesmo. Blackout, é, burnout é, é de... Queimar. Queimou, cara. E, ne, e, e são esses momentos de vida... E, Cara, foi realmente assim, luz não ter acontecido uma coisa mais séria, porque podia ter sido mais sério, mas são esses sustos da vida que fazem você repensar um monte de coisa. E foi a partir daí também que eu abri mão da DJ Logo. Não, esse... Não foi o estopim, mas foi o tipo, deixa eu ver o que tá acontecendo. Então, eu nunca tive medo do trabalho, mas eu sempre busquei me conscientizar o que que de fato era importante. E... Foi muito mais sobre limites do que sobre... É diminuir a minha carga de trabalho porque tá muito pesado, foi tipo eu não vou conseguir continuar fazendo essas coisas bem, se eu não entender o que que é limite o que que é prioridade, o que que eu tenho que estar tá fazendo, o que que eu não tenho que estar tá fazendo, o que que faz bem pra mim, e o que que não faz, o que que eu tenho que abrir mão, o que que eu tenho que escolher então, eu sempre gostei de trabalho mas eu sempre gostei mais de limite e a partir do momento que eu entendi que os limites são meus amigos para o trabalho, meu, meu trabalho ficou bem melhor e minha vida ficou bem mais, mais suave, assim. Não quer dizer que eu trabalho menos. Claro. Mas quer dizer que eu sei aonde eu tenho que depositar minha energia bem melhor, no momento que eu tenho que depositar ela bem melhor.
0: É isso. Mas você nunca pensou em desistir? Você <risos> falar que não é mentira, porque,
1: cara, é, era muito mais de um lugar de insegurança do que de muito trabalho.
0: De, de duvidar novo. de você. Hã? De duvidar do seu potencial, assim.
1: Exato. E de, tipo assim... De duvidar do potencial até da Macai. De falar, cara, o mercado tá muito cheio. Tem peixes muito maiores do que a gente no mercado. Tem gente muito mais competi é... competitiva. Que Sim. tem mais dinheiro. Que tem mais competência. Que tem mais influência. Que tem... E isso vem de um lugar de insegurança, né? não é de um lugar de verdade. Isso não está comprovado, até porque tem um monte de unicórnios e um monte de, de, de pessoas que vieram com ideias inovadoras ou que é, com públicos muito nichados. Tem um milhão de jeitos de você se diferenciar e, de fato, se destacar. Mas é, a, a minha vontade de desistir... Era muito mais por eu não acreditar no meu potencial do que... É... Pela Macai em si. Assim. Pela Macai em si. Sim, sim. E, cara, nossa, teve uma época horrível que eu pensei em desistir de achar que a Macai não precisava de mim. Que, que também naquela época do tipo... Eu não consigo me adaptar aos processos. A minha criatividade não entra em processos. Eu não consigo fazer as pessoas entenderem o meu trabalho. Eu sinto que eu tô mais atrapalhando do que ajudando com essas ideias geniais, mirabolantes, malucas. E... Foi, foi um trabalho muito maneiro, assim, que, que pessoas que se importam com pessoas na minha equipe. E é aí que entra aquele lugar de... A empresa realmente é de gente. De ter pessoas que olham pra gente, não olham só pra números. Olham pra gente, não olham só as metas. Olham pra gente, não olham só pra, tipo, o congenial a sua ideia é. De entender que, cara... Às vezes essa pessoa não tá é, alinhada exatamente com o que, que eu espero dela. Mas deixa eu ver o que, que ela tá falando uhum. pra ver se não tem... Alguma outra coisa por trás disso, se não é Um diferencial, se não é uma força Vamos tentar encaixar essa pessoa num outro lugar E fizeram muito com isso, cara Eu, na Macai, é, fui assim Sendo encaixada Em funções, vezes Por, a gente tava precisando dessa pessoa Nessa hora, logo, cumprir com, sei lá Diretora comercial, ou cara eu não acho que você tá fazendo é, a, a, você não está cumprindo com o seu papel é, não é papel mas você não está sendo você não está é, validando as suas forças uhum. dentro desse é, desse papel então deixa a gente tirar essa essa tarefa sua deixa eu tirar essa responsabilidade sua fica só nesse, fica mais para esse lugar faz isso daqui faz isso daqui eu não tinha a capacidade de olhar para a empresa de cima si e me falar, tipo, eu preciso estar tá aqui misturado com esse traço de insegurança que estava dentro da minha personalidade, estava num lugar de sobrevivência, de, tipo, quem sou eu, o que faço aqui, uhum. etc. Eu precisei dessa ajuda, de, dessas pessoas me dando a mão e eu espero que quando eu esteja em um lugar de maior força e de, de maior, assim, certeza de quem eu sou, certeza é, da minha empresa, certeza, essa autoconfiança estabelecida, eu consigo também ajudar pessoas que vão estar tá passando por momentos é, similares ao que, que eu passei e falar, tipo, não, você é foda. Tipo, vamos fazer isso, deixa eu te encaixar isso melhor, porque foi, foi muito... É... Não é nem legal, brother. Foi, tipo assim, foi transformador para o meu processo eu ter essas pessoas que me ajudaram nesse momento e essas pessoas estarem dentro da minha empresa e estarem compartilhando esse sonho comigo até hoje. Te amo, Nath. Te amo, Ju.
0: <risos> Com certeza, de alguma forma aqui você tá ajudando quem tá ouvindo, porque provavelmente essa pessoa também se, ela, é, se o título chamou a atenção dela é porque ela tem uma ideia de negócio ou já tem um negócio, talvez está se sentindo perdida, então é muito legal ouvir de uma pessoa que já passou por isso e tem um processo de autoconhecimento tão profundo assim, que você é uma pessoa que estuda muito sobre isso, então acho muito legal a gente falar que a gente não precisa necessariamente ter essa síndrome da impostura o tempo todo, a gente pode sim ser confiante, a gente pode passar disso não precisa toda hora estar tá sentindo beleza, você vai sentir isso, vai mas, tipo, é importante também a gente superar esses momentos. Eu acho que você trazer isso é muito, muito relevante, assim. Super. E principalmente nessa
1: trajetória de... Principalmente nesse lugar de pequena empreendedora, a síndrome da impostora, ela acontece muito, porque todo mundo na internet está, tipo assim... Quando... Ai, Tipo assim, quando o é. meu sucesso já é estabelecido, é assim que eu fiz. Sim. E até você passar por essa trajetória, ter seus erros e acertos, ter a sua a sua curva de aprendizado e etc, você não vai saber que tudo que você passou foi porque você teve que passar para você chegar até determinado uhum. ponto. E é muito assustador quando você tá no início dessa caminhada e você tem o tempo todo que tá falando, tipo, eu não sei isso hoje, mas amanhã eu vou saber. Ou se eu me informar, eu vou saber. Ou se eu passar por isso, testar, errar e aprender, uhum. eu vou saber. Então, eliminei síndrome de imposteira uhum. da minha vida. É muito mais sobre você ficar confortável com o processo de aprendizado.
0: Eu acho que nesse início você tem que ser meio que, tipo, delusional, assim, de, tipo você tem que acreditar em você de uma forma meio que ninguém vai acreditar, porque você não vai estar enxergando aquilo naquele momento, e se você ficar com a síndrome, tipo, ouvindo ela... Cara, eu falo com as meninas, que tipo, todo dia eu quero desistir do vinte e poucos. Mas eu amo vinte e poucos, é minha paixão, mas ao mesmo tempo, por como é uma coisa nova, assim, não é tão validado, eu fico tipo, cara, será que o que eu tô fazendo é certo? E aí eu fico, não, é muito certo, tipo, vai dar muito certo. E aí você precisa ter esse nível de, tipo, meio maluco mesmo, assim. De você... Vamos
1: falar de manifestação um segundo? Vamos. <risos> por favor. Porque é exatamente isso que você tava falando, cara. Tem, tem esse negócio da manifestação. Eu sou zero holística, tá? Eu sou zero é. É, astrologia, não sei o quê. A minha linha da manifestação é da neurociência. A minha linha da manifestação é do, é do comportamental, psicológico. Uhum. E a minha linha da manifestação e, assim, a gente vai tá, eu vou estar tá falando uma coisa, você vai estar tá falando uma coisa e a gente está chegando exatamente no mesmo é. resultado. É, são campos de conhecimento e eu amo quando esses campos de conhecimento se cruzam porque, de fato, eles, eles chegaram na mesma conclusão, mas com abordagens que faz mais sentido para mim ou faz mais sentido para você. E isso que é o maneiro do autoconhecimento, de você ter possibilidades de é, chegar a esses aprendizados por abordagens que fazem sentido para você
0: que você acredita.
1: Exato. Então, na minha linha do... E depois você pode falar como é que manifestação funciona pra você. Na neurociência falam que se você... O que é a manifestação? A manifestação é o direcionamento da sua visão... O direcionamento da sua intenção... Há uma coisa que, dentro da sua realidade... Você projeta ela como que já existe. Quando isso, dentro do seu campo de visão... Já existe, você incorpora esse sentimento... De que aquilo já se concretizou. Que aquilo já se manifestou de fato. Você, literalmente, está reprogramando... A sua é, genética... A tomar decisões como se aquilo fosse, de fato, realidade. Então, você... Quando você não questiona um segundo do seu é, do seu tempo assim quando você não direciona o seu olhar para o e, e se que... o, o tipo cara isso der errado ou tipo Pensamentos negativos e não sei o que eu Não sei se vocês viram a série da Work Mas é, é muito engraçado não. Nossa, Linca A série é brincar, da Work é. tá muito maneira e, e tem vários aprendizados lá também Eles falam bastante sobre manifestação hum. De um lugar mais tipo Eu senti Isso. até que deram uma zoada Sério? Tip, uh -huh, De tipo, não entraram nesse lugar De tipo, de fato o poder da manifestação uh -huh. O poder de você não duvidar de você Porque a, a ciência fala Que quando você intenciona O seu corpo, a sua visão para um lugar de que isso já aconteceu, isso já concretizou, você toma decisões voltadas para aquele lugar... E não voltadas para o lugar da dúvida... Porque se você está duvidando de você... Às vezes você vai deixar de acordar às sete horas da manhã... Que nem é. você gostaria... que você sabe que assim seria o plano se você estivesse indo para o lugar certo... O é
0: eu ideal, assim...
1: Então, quando isso... Quando você manifesta... Quando você bota isso dentro do seu campo de visão e da sua realidade... Você está reprogramando o seu sistema... A se aproximar cada vez mais daquela realidade que é como se você estivesse no fluxo cósmico daquele, daquela direção. Então, quando você alinha o seu corpo, a sua intenção, a sua visão àquele lugar e não desfoca daquela manifestação, daquela intenção, o seu corpo, no seu subconsciente, vai estar tá tomando decisões em prol daquela direção versus da direção dividida. Que, se tiver dentro do seu, do seu campo é, de visão também, entendi. entendeu? Então, essa é a visão da ciência em prol da manifestação. Como é que é a sua?
0: Muito louco, assim. só vou complementar uma coisa que você falou e eu falo a minha. Mas eu, quando eu era adolescente, eu era meio nerd, né, assim, apaixonada por negócio de universo. Tipo, aquele filme interestelar que fala da teoria das coisas e tal. Aí eu resolvi ler um livro que eu não entendi nada na época, mas, tipo, tenho aprendizado, que é Universo Elegante. E aí, tem uma coisa que se conecta com o que você falou, é, que é uma parada meio metafísica, assim, que pode... Não é... Não sei se é comprovado, mas, tipo assim, tem estudos que isso realmente pode acontecer. De que quando você é, visualiza o que você quer pro seu futuro hoje, é porque o seu eu do futuro já vive isso. Então, tipo, aquilo já existe em algum lugar do universo, sabe? Maneiro. Aquilo já é seu. É, Exatamente
1: pai. a mesma coisa, é, só que é tipo assim, coisa. uma coisa você depende um pouco mais de tipo, crença e fé e tipo, não é uma é. coisa tão teorizada, não é uma coisa concreta, porque eu sou muito, assim, terra. Uhum. Então, eu preciso de tipo assim, ver pra crer. Você é qual,
0: qual é o seu Aquário? Aquário. Ah, mas. mas
1: é, de é, novo, eu não vou saber dizer, antes. tipo assim, Capricórnio. É, e, é o, e, o
0: ascendente é Capricórnio? Uh -huh. Aham, é por isso.
1: É, pode ser. Quantos anos você tem? vinte 20...
0: Sete. Então, o Ascendente se manifesta mais a partir dos 27. Tomara. Eu sou capricorniana. Isso quer dizer o quê? É hard worker, é tipo terra, capricórnio total terra. Eu também não entendo muito não, mas eu entendo de capricórnio, porque é meu sim. Sim. Mas enfim, aí a minha história começou, eu li aquele livro Segredo, não sei se vocês já liam. Já. Que fala muito sobre manifestação e tipo, era muito sétima, eu sempre fui uma pessoa super sétima. Aí eu falei, beleza, parece mesmo que funciona. Vou comprar esse... Aí eu comprei um outro livro, que é tipo um diário, que é os 5 minutos, é minutos por dia, né? Que explicando pra quem não sabe, eu já falei 500 vezes sobre esse livro, mas caso alguém não saiba, é tipo um livro que você escreve as coisas pelas quais você é grato, e eu comecei a escrever sem acreditar que aquilo ia acontecer, tipo. E eu comecei a escrever primeiro, assim, é, porque eu, eu era uma pessoa meio negativa, e eu comecei a escrever coisas bobas, tipo, eu sou grata pelo meu cachorro. Que eu amo meu cachorro. E aí eu comecei depois a escrever coisas tipo que não tinham acontecido ainda, mas como se elas já tivessem acontecido. Tipo, eu sou muito grata por ter o meu podcast antes de ele existir. Man, er é, e aí, tipo, as coisas começaram a acontecer. Hoje eu volto lá e tem, tipo, coisas que. Caraca, eu escrevi isso aqui e realmente aconteceu. Cara, é,
1: é um pouco de fake it till you make é, exatamente it. Exatamente. Sabe? De tipo assim. De a repetição causa o padrão é de fato. E... Da mesma forma que se você não é uma boa tiktoker e você faz 200 TikToks você vai passar a ser uma Isso. tiktoker, pelo menos. Você vai saber fazer conteúdo. Se você é um péssimo goleiro, mas você fica acertando... Acertando não, treinando 200 chutes, eventualmente você vai se ligar, como Sim. é que faz? Repetição causa o padrão e é inevitável. Juntando isso com é, você acreditar em uma realidade que ainda não existe, mas que você sabe que isso está escrito é. em algum lugar dentro da sua linha ou da minha linha, de tipo quanto mais eu, eu virar meu corpo nessa direção, mais próximo eu tô nisso, então por mais que isso ainda não tenha se concretizado, se eu for nessa direção, tem mais chance dela se concretizar do que se eu for na direção ao contrário... Ao contrário, não. Mas, tipo, outro lugar, é, eu prefiro ir nessa direção.
0: Então... É, é isso de, realmente, você fingir que acredita até você acreditar. Porque eu, eu juro, eu não acreditava em manifestação. E eu comecei a fazer sem acreditar, gente. Mas, hoje, eu sou, tipo, manifestation queen. Eu
1: faço Vision boards.
0: Eu faço vision boards também. É, assim, diário, journal, eu vi que você faz também, né? Amo. Como é que você, como é que é a sua escrita? Cara, a minha escrita não é tão voltada para
1: manifestação. A minha manifestação é muito mais voltada, de fato, para pensamento. Não, de tipo é assim, é, na série da, do WeWork, eles ficam fazendo isso tipo, você deixou pensamentos negativos entrarem na sua cabeça. <risos> e é de fato isso, de Nossa. tipo assim, é, cara, você define a sua realidade. Você vai ser uma pessoa negativa se você tiver afim de fazer escolhas negativas é. naquele dia. O mundo pode estar tá acabando, o seu carro pode estar tá afundando num alagamento do negócio. Se você ficar batendo a cabeça no, no volante, falando, tipo, Deus, por que eu? Você vai ficar dentro daquela realidade. Mas se você entrar num lugar de, tipo, ok, isso aconteceu, não tem o que eu fazer com essa situação, essa é a situação como é, deixa eu ver qual é a melhor outcome que eu posso tirar disso. Nem, tipo, ah, aprendizado, tipo, é. não vai de carro pra rua, não. não, não é isso. É, tipo, assim... Você vai estar tá naquela situação do jeito que você quiser estar tá naquela situação. A única pessoa que tem o poder de te tirar daquela situação de qualquer forma, seja pro negativo, seja pro positivo, é você. Então, você vai decidir o rumo da sua realidade, entendeu? Então.
0: É, e algumas pessoas podem estar tá ouvindo e tá estar achando, tipo, produtiv... é, positividade tóxica. Mas, tipo assim, é uma parada de... Ah, realmente, se você quiser chamar de positividade Positividade tóxica pode chamar amar, mas assim...
1: Você é uma pessoa negativa.
0: <risos> você é uma pessoa negativa. Talvez você precise mudar isso. Porque eu já fui essa pessoa de, de julgar e olhar, tipo... Ah, essa pessoa, ela finge muito. Tipo, ela é muito positiva com tudo. E agora eu sou a pessoa que acaba... Tipo, a maior merda do mundo. E eu tô pensando... É, o que, que eu aprendi com isso? Tipo... Realmente, as piores coisas que aconteceram comigo... Eu passei automaticamente a me fazer essa pergunta. Porque é uma coisa que você vê que não tem mais jeito. É isso. E, cara, quando a gente fala disso, de,
1: tipo, a ah, positividade tóxica e, e, de fato, pessoas sentirem a, a forma que elas vão sentir quando entram em, entram em contato com alguma coisa que não tá alinhada com o que elas acreditam ou que não tá alinhada com o que, que é, ressoa pra elas, eu acho que, é, muitas vezes, um... Não é pra você, não tá alinhado uhum. com o que, que faz sentido pra você e tá tudo bem, que nem da mesma forma que, sei lá, às vezes eu tô. Teve um dia que eu tava. Eu tava compartilhando vulnerabilidade dentro da internet, eu não sei o quê, e alguém chegou e perguntou, tipo, como tá a sua menstruação? E eu fiquei, tipo, cara, não ressoa comigo. <risos> tipo, eu nem menstruo. Então, tipo, não, não, não quer dizer que. Tá errado, só quer dizer que sim, não é o tipo de, de, de é, conhecimento ou abordagem que eu levo pra esse tipo de assunto. Então, sim, de fato, vai ser positividade tóxica pra uma pessoa que é dos, sei lá, que às vezes é muito do, dos números e que vai estar tá alinhado com tipo, cara, eu fiz os cálculos errados eu não, não calculei isso da maneira que eu gostaria e é a abordagem que você leva para sua vida, ou uma pessoa super espiritualizada ou super religiosa que bota tudo no, muito no, no, na mão da fé então, cara, óbvio que nunca vai fazer sentido para todas as pessoas mas para as pessoas que entrarem em contato com esse tipo de conhecimento verem o impacto que isso fez na vida delas Derem uma chance para isso e forem impactadas e se conectarem com esse tipo de abordagem... Da mesma forma que eu e você conseguimos conectar e virar essa chave e trazer isso para nossa jornada de autoconhecimento... E trazer isso para de fato, é, movimentos positivos que aconteceram na nossa vida... Tipo assim, faz sentido a gente. Não vai fazer para todo mundo. E tá tudo bem. E a partir do momento que as pessoas entendem isso, cara a internet, ah, a, as comunicações, os relacionamentos com uma coisa muito mais tóxica, sim. que não é porque faz sentido pra mim e pra você, que tem que fazer pra você também. Tipo...
0: É, nem tudo é pra todo mundo. Exato. Assim. Então, então, é, de novo, aquele negócio que a gente falou de, tipo, achar sua tribo. A gente tá voltando pro mesmo assunto, falando de uma coisa diferente. Mas ainda é isso.
1: Uhum.
0: Amei. lá cool. <risos> pra finalizar, eu queria te perguntar qual conselho você daria pra outras mulheres que estão começando ou queiram começar nessa jornada empreendedora?
1: Maneiro, eu acho que eu não falei muito sobre isso durante o podcast todo, no sentido. eu falei muito mais sobre a minha trajetória e eu sei que a minha trajetória é em um momento muito diferente do que, que as pessoas estão começando hoje, então é, tem vários pontos aí que, que obviamente ressoam muito com uma trajetória de alguém que vai começar hoje, uhum. é... Só que tem muitos pontos que eu sei que seriam muito mais é, difíceis, diferentes, se a gente estivesse também começando hoje. Mas tem essa coisa que eu sempre falei durante toda a minha trajetória da Macai, que assim, no ini eu acho que eu aprendi isso numa faculdade, há mil anos atrás. É... Mil anos, não foi há é, tanto tempo. Eu não. tenho 27 20... <risos> anos. É, não foi há tanto tempo atrás, mas tipo assim... É desde o início da Macai, isso sempre ressoou muito comigo, independente do momento é, de, de, que a gente está começando a empreender, que é a diferenciação. Tinha essa, esse negócio do porco-espinho que eu acho que eu não vou falar, porque eu até choro tipo, <risos> quando eu falo do negócio do porco-espinho, porque eu realmente me emociono, no sentido de que é, foi a virada de chave para que a gente conseguisse manter a Macai viva até hoje, que é Sei lá, o porco espinho ele faz um. Eu vou falar, tá? Então, ah, não, vai, não. Tudo bem, eu vou falar. O porco espinho, ele não é rápido, ele não é, ele não é bonito, ele não é sagaz, ele não é o melhor caçador, ele não é o melhor corredor, ele não tem todos os elementos que fazem ele ser um animal muito atraente do reino animal. É, mas ele faz uma parada muito bem Que é ele se defender da raposa A raposa ela pode ser linda, ela pode ser esbelta Ela pode ser rápida, ela pode pular alta Ela pode caçar super bem Mas ela não consegue pegar o porquinho Porque ele faz essa, uma coisa muito bem que é se defender da raposa Então é mais ou menos isso traduzido pra diferenciação Que é... Quando você tá tentando se comparar com o que, que todo mundo tá fazendo no mercado. Ah, porque a Makai, tem uma comunidade muito, muito grande, ela faz essas peças muito legais. Ah, porque fulaninho é, tem, faz essas fotos conceituais muito legais. Ah, porque sei lá, quem tá fazendo TikTok mostrando o dia a dia do trabalho. A gente tem que fazer isso, a gente tá atrás disso, a gente não faz isso, a gente não faz isso. Você tá perdendo a maior oportunidade de todas, que é olhar para dentro e falar o que que eu faço de diferente de todo mundo que faz as pessoas escolherem eu versus as outras pessoas. Ou então, antes disso, que é quando você ainda não começou, o que que eu sinto falta, e é mais fácil quando você tá falando do, do eu, quando você é seu próprio público, mas supondo que você não é seu próprio público. O que que tem no mercado hoje ainda como uma demanda não... É atingida, o que, que são dores que as pessoas do mercado sentem seja uma tribo que ainda não tem um produto que ressoe 100% com ela seja um novo comportamento que está começando a reunir pessoas em prol desse propósito, dessa ideologia dessa, dessa, desse tipo de comportamento específico que é, ainda não tem pessoas olhando para isso, então como que eu posso fazer uma coisa que vai conectar com as pessoas de uma forma que elas nunca foram abordadas, conectadas, é, sentidas, é, ouvidas, escutadas, olhadas, antes que vai ser o fator-chave para que essa pessoa se conecte comigo, é, consiga me achar até, porque hoje, como a gente estava falando, as pessoas estão cada vez mais únicas. As pessoas têm a possibilidade de ter novas referências, novos parâmetros, novas, novas, é, no, novos olhares, pelo fato da gente estar tá conectado com muitas pessoas diferentes, muitos perfis diferentes o tempo todo. Então... Passou isso, o ser genérico agora não é mais tão o, o fator chave de fazer você ser pertencente, porque, eu não sei se você lembra no ensino médio, era um pouco disso. Se você era uma pessoa muito diferente, você era o excluído, é, o, lá, é exato. Só que hoje, os excluídos são, é, não é mercados, mas é são... Formas de que você consegue de fato conectar com essa pessoa num lugar que ela nunca se sentiu conectada antes. Então, para finalizar, eu acho que é muito sobre isso. É sobre você conseguir olhar para tudo que está acontecendo no mercado, se você tem essa vontade de empreender e assim, falando muito claramente e abertamente é sobre o você querer empreender. O autoconhecimento entra muito nesse lugar de, tipo, o porquê que você quer empreender? É pelo seu ego? Está, se é, tá tudo bem. Contanto que ele cumpra o propósito e você se bote como frente da marca e seja reconhecida como uma super empreendedora, esse vai ser seu diferencial. E tá tudo bem. É só on up ao que, que é, o seu, é a sua verdade sempre. Então, se é pelo seu ego, tá tudo ótimo. Se é porque você se sente... É, não escutado, não ouvido por... Eu queria um, é, uma marca de comidas é, congeladas pra, com um branding e uma proposta para pessoas que prezam por saúde, mas também pela estética de uma geração Z e forneçam... É, Tipo assim, é o nicho do nicho do nicho. E de tipo, eu gosto da X marca que oferece comidas congeladas. Mas ela tem uma identidade que não ressoa comigo. Vai ter a oportunidade de uma marca que às vezes vai criar uma identidade que ressoe mais comigo. Então, você tá alinhado tanto a o porquê que você tá querendo empreender, quanto a, tá bom, eu quero empreender porque... É, tem essa demanda de mercado e eu vejo que o meu perfil é um perfil resiliente, é um perfil forte, é um perfil é, flexível, é um perfil criativo, é um perfil inovador e que consegue pegar essa demanda e juntar com esse perfil e às vezes ter uma chance de, de ser bem sucedido dentro dessa jornada empreendedora. Porque se o seu objetivo é oferecer mais do mesmo... Eu aconselho, às vezes, você escolher uma carreira um pouco mais segura, porque tem é, chances de você se frustrar, chances de você, às vezes, não é, conseguir alcançar esse sonho dourado do empreendedorismo, que é a flexibilidade, o trabalhar para você mesmo, e etc. Tem várias outras coisas que chegam junto disso. Então, se eu posso dar... Depois de uma resposta bem longa, uma dica para quem está querendo começar a empreender agora é, cara, acha alguma coisa onde você vai conseguir ser muito único dentro de algum fator de diferenciação. Não precisa ser só no produto, pode ser na sua abordagem, pode ser no seu propósito, pode ser na sua identidade, pode ser na forma que você se comunica, pode ser da forma que você surpreende os seus consumidores, pode ser de alguma forma. Mas seja um fucking porco espinho uhum. pra você fazer alguma coisa muito, muito bem e diferente do que, que as pessoas estão fazendo.
0: Uau, amei. Bom. Nossa, eu achei muito legal isso do porco espinho.
1: <risos> é, eu sei lá, a, a minha irmã vai até me dar uma zoada quando ela ouvir esse podcast, porque eu sempre apresentava isso em tipo palestra de faculdade, uhum. etc., porque eu acho que foi algum professor que me falou isso e eu fiquei tipo: a Macaia é um porco espinho! É. <risos> eu Porco Espinho. E, enfim, o Porco Espinho ressoa comigo porque vem muito desse lugar de... É... Não fazer mais do mesmo, sabe? Tipo, parar de olhar para o que, que... Se eu sempre quiser ser uma raposa, eu vou estar tá me comparando... Eu vou estar, tá, tipo... Eu não estou comparando raposa com a raposa. Eu, eu sou um pouco... Eu tenho esse outro lugar para me diferenciar. E eu não tenho que ficar mirando, no, primeiro, no que, que não é meu. E segundo, no que, que já estão fazendo. Porque se já estão fazendo, deixa a pessoa fazer é. o que, que ela está fazendo, sabe? É muito mais sobre você... Juntando tudo que a gente falou nesse podcast. A sua jornada de autoconhecimento. Reconhecer suas forças. Reconhecer o que está que alinhado com as suas verdades e os seus valores. Entender o seu perfil de liderança. O seu perfil de empreendedorismo. E, e juntar tudo isso. E amarrar com... Com esse lugar da diferenciação e, e do movimento do mercado que está muito cheio, muito, muito informado, muito conectado e etc., tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A chance da gente conseguir se destacar de todo esse barulho é olhando para um outro lugar e falando: estou fazendo isso diferente, você quer fazer comigo? Então vamos formar uma comunidade.
0: Olhando muito mais para dentro do que se comparando nessa comparação desleal. Exato. É isso. Muito obrigada, LOL, por estar aqui com a gente. Obrigada
1: a vocês pelo convite.
0: Esse episódio ficou, assim, muito rico mesmo. É, Suas lições pô, são muito legais. Eu acho que, principalmente as meninas, é, a gente vão se identificar muito, assim, porque eu sei que tem muitas meninas com almas empreendedoras também. E trazer essa fala de, tipo, cara, que tá alinhado com tudo que a gente pensa aqui também. Então, assim, foi muito maravilhoso. É, obrigada, espero que vocês tenham curtido Tenho certeza que sim é, Muito obrigada mesmo
1: Obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar compartilhando a história da Macá e enfim na, na chance de poder ajudar alguém a caminhar de forma um pouco mais suave nessa jornada louca que é empreender. Então, espero que tenha sido useful e tenham tirado insights e dicas e inspirações. e Enfim, muito sucesso para o 20 e poucos, porque eu acho que vai ajudar muita mulher, muitas mulheres nessa época tão turbulenta que somos 20.
0: É, e onde as pessoas podem te encontrar e encontrar a Makai nas redes sociais? A Macai ela tá no...
1: Instagram, no TikTok e no nosso site é E o meu nome é Caroline Mauro, mas o meu arroba é BucanCall
0: Amei, gente. É, como eu falei aqui, a LOL é, compartilha muito disso, de marketing e lições de empreendedorismo, mas dessa forma leve que a gente tá falando aqui. Então se você se identificou, segue a LOL lá também. Eu tenho certeza que você vai ser influenciado a comprar e virar uma Maca Facts Obrigada, vintes. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio. Beijo, vintes. Esse episódio é apresentado pela agência de marketing L Faria.